0: Varmt oh, välkommen tillbaka till poppat podden om Kalmar HC och idag har vi med oss
1: huvudtränare Victor Torla. Varmt välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket. Superkul att
1: du är med verkligen. Vi har en liten faktaruta framför oss Innan vi ger oss in i frågorna som är mer kopplade till spelet Hur ska ni spela i hockey svenskan, Kontra hur ni spelade i hockey 1 där. Ska vi kasta oss in i den direkt? Ja, men det tycker jag Ja, vi gör det. Det,
2: det är väl lika bra ja,
1: Är lika bra. Om vi börjar så här Beskriv din roll i Kalmar Håse
2: Ja, huvudtränare för representationslaget på här sidan det, det är väl det
1: Hur länge har du varit det?
2: Det här blir min äh, tredje säsong.
1: Tredje säsong. Och innan det så kom du från?
2: Jag var i Väsby i, i norra Stockholm. i. Vad blev det? Det blev fem, sex år i föreningen. Och, ja, fem år jag har laget och sex år i föreningen tror jag det blev där mm. uppe. Som tränare hela tiden? E exakt.
1: exakt. Och när du spelade så spelade du?
2: Det sista jag gjorde var att spela universitetshockey i USA. Eller spela och spela, jag satt mest på bänken och tittade på. <laughs> men, men, men ja, universitetshockey i USA var det sista jag gjorde. Och sen när jag var färdig så gav det väl något försök om att kanske fortsätta. Men, men det kändes, kändes rätt tidigt att det var, det var klart så det blev inget mer. Det var färdigt där.
1: Men det kände du direkt efter spelarkarriären att ja, träna det. Det är det jag ska pyssla med.
2: Uh, nej det hade jag vetat länge Det ja, Jag kommer ihåg det så tydligt uh, Var väl Jag tror jag var 12 år Första gången som jag kände att ja, men När jag inte spelar längre då, ska, då vill jag prova på att vara tränare. Så den tanken har Funnits med mig ja, men Så länge jag kan minnas egentligen uh, Så det, det var supertydligt Visst att uh, Jag tror alla när man slutar sin aktiva del behöver ett litet break för att hämta inspiration och landa lite i en övergång. Men jag visste att jag skulle tillbaka.
1: I boset ska det vara. Mm. Ja. I och med att du bestämde
0: det så ganska tidigt, har du också gjort att du har samlat med grejer på ett annat sätt? Av tränare du hade kanske efter du var 12 år, än var en normal spelare idag kanske, att du har tänkt lite mer på det?
2: Jo men det tror jag. Om jag jag har jag nog inte nämnt det någon gång förut Men jag hade Jag hade ett, jag hade ett anteckningsblock Det hade antecknat saker från, från Från resans gång Liksom om tidigare tränare Vad jag tyckte då var bra var inte var bra Kul. Och lite sådana där saker Så det, den hade jag med mig Mina sista Amen Men Sex år som spelare, ja, kanske längre sju åtta år som mm. spelare, så hade det där anteckningsblocket. Jag hade lite anteckningar. En så, playbook så det, ja, men, ja, men mycket handlade om alltså, vad man gör och inte gör. Sen är det ju såklart att le, mitt personliga ledarskap är helt annorlunda än de anteckningarna är. Men, mm. men mer att äh, det fanns en annan förberedelse, ja. Det, det roligt det.
1: att du säger göra, inte göra. För det är en fråga lite längre fram här. Do's and don'ts. Ja. Vad gör man och vad gör man inte i Kalmar HC? Men vi, vi håller på den. Ja. Eh, det, så du är alltså tränare i Kalmar HC. Kalmar -HC. Och, och, skulle du vilja ta med oss på en vanlig vardag i en
2: tränares, tränares liv? Hur ser det ut? Ja, mycket beror ju på hur vi ligger till i spelskemat. Eh, vad, vad det är som... Men vi, vi startar dagen uh, Numera Startar vi dagen klockan åtta på morgonen uh, Och Har vi haft matchdagen innan Så då har det väl blivit en lite Kortare natt uh, Så hur vi gör det Att vi klipper, klipper ihop det sista Som vi ska visa till spelarna Från den matchen Och uh, gör det Medan spelarna har fysträning Sen är det ut på isen, träningspasset ska vara förberett sen dagen innan så att vi vet vad vi ska göra och ha det planerat. Ut på isen genomföra träningen. Har vi ett möte efter det? Oftast någon sorts video genomgång eller sen kan det vara andra saker också. Men det beror lite på när var senaste matchen, hur långt är det är till nästa och sådana där saker. Några Individuellt möte med spelare efter att vi har haft ett lagmöte. Uh, och sen därefter är det redan dags för lunch och sen börjar man jobba på nästa dag uh, så det, och vare sig det är träningsplanering är det förberedelse för nästa motståndare som ska börjas den dagen så det varierar allt från uh, hur lång middag blir varierar mycket på spelschemat om det blir att man sitter där i sex timmar till, eller tre timmar till, eller så. Så det är ganska flexibelt. Mm -hmm. Men, men nu försöker vi göra så att vi får saker gjort vi, i största möjliga mån nere i sallen. Och sen när vi går hem så ska vi kunna vara hemma.
1: När du säger vi, då tänker jag att det är någon form av tränarteam. Vilka är ni?
2: Exakt. Det är, det är väl jag och Oliver Steif, alltså, min assisterande tränare, det är, som är här varje dag. Sen har vi eh, Peter, Pettersson som är målagstränare och är involverad i ganska mycket. Han är inte här varje dag, men de flesta dagar har också en stor del i våra matchdagsförberedelser och eh, Hjälper till med att tagga lite video och föra fram statistik från själva matcherna. Och så har vi en äh, fystränare, äh, Jon, äh, som är här också inte varje dag men de flesta dagar och kör, kör igång killarna på morgonen.
0: Jag har en fråga kring har det förändrats någonting nu när ni är i svenskan kontra division 1? Alltså tränar ni på förmiddagen nu? Och hur gjorde ni förra året när ni var i division 1?
2: Ja, det, det är en ganska stor skillnad. Det är ju nummer ett att då började vi dagen 14.30 och nu börjar vi åtta kvart över åtta de flesta dagar. Vissa matchdagar kan det vara senare, men träningsdagarna. Men då började vi dagen 14.30 när det var träning och var väl färdiga runt 18.00 då. Uh, vilket är ganska bra för nivån. Det är humant på det sättet Att man kan ha familj och spela hockeyettan mm. När man har det upplägget Men såklart det är annorlunda sätt till att uh, uh, Framförallt runt teamet, uh, teamet som jag jobbar med Och runt mig att Då är det ju skillnad Så har vi match onsdag kväll Och så Oliver nu som har möjligheten Att jobba heltid med det här uh, Det hade han inte förra året och då ska han upp och jobba klockan sex på morgonen är det, är det rimligt av mig att kräva att han ska göra någonting Efter matchen för förberedelse Det tycker inte jag Men då för mig som kunde göra det här på heltid i hockeyetten också Så var det en helt annan vardag att Då blev det ju ett jobb som vi delar på Och kan göra mycket bättre nu Så att jag gjorde själv då på grund av Så det blev långt in på natten Sen började nästa morgon igen göra det Och sen var det dags för träning Liksom så. Så det, för mig personligen är det en jättestor skillnad. Det är en stor skillnad för eh, spelarna också, Såklart med tiderna och eh.
0: för ni egentligen alla idag har inget jobb i sidan av utan ni tränar för mig dagar.
2: Ja, sen är det. Ja, vi, stoppar, vi stoppar ju ingen men Alla är olika vad man har för behov. Vissa, vissa är ändå trivs mest med trivs med att det händer saker mm. vill inte ta, köra den här fika alltså så ja, jag är ganska vana med det ja, så, så det, det är väl ett antal spelare som, som gör någonting extra mest för sin ja men de mår som bäst av det sen så tror jag att upplägget är ju just det här att det, det på ett annat sätt än tidigare det med mindre vad ska jag säga det är i mycket, mycket mindre procent. Utan det, det är just det här att uh, ha något att göra men att det ska inte äta energi som i hockeyettan där kanske alla jobbar 70%. Procent. Så, så, så är det ju absolut inte fallet.
0: Kände du att det påverkar ganska mycket i, din, alltså i, din, i ditt sätt att kunna ha en annan kravställan? För att folk som har haft kanske tunga jobb kommer och kan vara lite trötta på träningarna. Nu när man har en annan grej kan man ställa lite högre krav på dem tycker du? kring träningar också och så också? Nej, det har jag, det har jag
2: ignorerat. Ja, ja. Det, för det var mig, höga kronor. För, 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 mig, för mig gör det ingen skillnad så i just den delen. Ja. Men sen för verksamheten gör det stor skillnad att uh, vi har extra tillfällen så vi har mer, vi har mer tid med spelarna. Uh, alltså till exempel att uh, när vi träffas på morgonen och så då har vi dels att vi kan ha ett morgonmöte på matchdag. Det kunde vi inte ha i hockeyetan för då, hade ju, då var det, det, det var då alla var på jobbet mm. eller om, om de pluggade. Så då, det var ändå deras utsatta tid och det var det vi hade kommit överens om. Men att vi har morgonmöten på matchdag eller i svärmningen det öppnar ju inte bara upp det tillfället. Men det påverkar också vad vi kan eller måste få gjort dagen innan att då kan vi göra andra saker kring den träningsdagen och lämna över saker till matchdagsmorgon så vi får ut mycket mer av varje träningsdag egentligen via det så jag tycker det är den största skillnaden att vi får, vi får en mycket bättre verksamhet sen är det inte kanske i det som har med krav att göra utan där där har vi ja, men försökt göra saker så bra som möjligt hela tiden. Mm.
1: Väldigt bra beskrivning av hur en, en vardag i en hockeytränare slutser ut. Det är ju bra att jag kan göra det. Ja, <laughs> ja. Nej, men det tror jag att många av våra mm. lyssnare är intresserade av. Jag också. Vill du beskriva ditt första minne från en match spelare eller åskådare? Vad, vad var det du
2: så vad var du gilla? Mitt första minne var alltså för mig är det ju så jag... Äh, jag är ju fö född och uppvuxen i Stockholm, uh, men uh, jag är den enda i min när närfamilj så, eller den första ska man väl säga. Jag är den första som är född i Sverige. Att, uh, mina äldre syskon är födda i Finland och båda mina föräldrar i Finland. Så mitt, uh, mi mitt första hockeyminne är väl från, från uh, VM-finalen i 1995 i Stockholm. Oh nice. Uh, det, det, det var en så tydlig grej kom ihåg ja, med allt ja, med kring det laget och VM-guldet förpinnade hur mycket det betydde för, eh, för för alla men också för hela min familj och jag vet inte om ni har sett det där, det finns en gammal bild från Särgelstorg efter den VM-finalen där det, det bland, jag tror mina systrar var där där Särgelstorg är fyllt av Finska flaggor och finska fans. Och som Häftigt. Det såg ut när Sverige vann VM-guld. Men nu har det... det och, och den finska truppen var där. De hade fått det av Svenska förbundet som hade bokat upp det. Så hade de sagt att ja, ni kan ta det istället. Så det är en helt sjuk bild på Särgels där. Och jag tror mina systrar var där. Det är inte helt, jag, jag tar inte gift på det. Men, men det är väl mitt första hockeyminne och som skapade en stor, stor passion kan det också ja.
0: blivit ännu större då eftersom ni är från Finland men bor i Sverige blev det extra liksom gå till skolan och det här eller efter eller?
2: Ja men det tror jag absolut. Mm. Och jag tror det kanske är jag tror inte man i Sverige förstår hur stort det var för, för visst, det är
0: Finlands första VM guld eller hur?
2: Exakt. Ja. Så jag tror inte man förstår hur stort det var. Uh, och jag vet att det ja, men, jag är ju helt säker på att det var perfekt tajming för min hockeypassion mm. liksom så.
1: Finns det någon från det VM-laget som du skulle repressera hockeyidolen?
2: Ja, jag, jag gillade ju alltså Sakko Koivo väldigt, väldigt länge, var en av mina favoritspelare när jag växte upp och jag var ju själv målvakt så Järm och också, det är ju sådana som ah, äh. Ja, mm, Exakt, som hängde med en bra tag. Härligt um,
1: Vi lever i föreställningen om att alla har ett smeknamn inom hockeyn. Har du något?
2: nej Jag är ing, inget, inget speciellt så Det har väl, det har väl ändrats under tiden tiderna och så, Men just, just nu går jag väl inte runt nå. Jag, jag är inget, inget som har fastnat
0: men Jag tänker när du, du berättar att du var och spelade i USA Där känns det som att alla får ett smeknamn när man kommer över
2: Ja, det, det, det var bara alltså, det, det är väl skillnaden Det var det förkortningen av mitt förnamn bara. Ja. Alltså det var det enda ja. Ja,
1: gott. Det var, det var vår lilla fakta mm. Jag tänkte vi ska ta oss in på nästa segment. Ska vi börja med att lyssna med dig Viktor? Hur upplevde du kvalserien och det slutet som blev? Uh. Spelade ni er bästa
2: hockey för säsongen när det väl gällde? Ja, alltså, jo, men det tycker jag. Det tycker jag ändå att vi gjorde. Det är såklart alltså, det är 10 matcher i den tuffaste tuffaste konkurrensen som finns på nivån. Så det är självklart att det, det är inte det finns delar av de tio matcherna som vi är missnöjda med. Men sett över 10 matcher om vi säger gör vi en bra prestation eller inte spelar vi, gör vi oss själva rättvisa så det, det gör vi absolut. Uh, men ja det, det tycker jag att vi gör.
0: Ja. Men om vi går tillbaka till hela den här alltså kvalserien, det är ju omdebatterat som, som du säkert också mm. känner till. Nu har vi ändå haft två kvalserier de två sista åren i hockeyjättan som liksom har levt in på, på sista sekunderna. Men hur är det, kan du förklara lite för oss som aldrig har varit där och troligtvis aldrig kommer vara där, att du på något sätt ska vara i din match men jag antar att ni också ganska, får ganska klara
2: information vad som händer i de andra matcherna i slutet. Mm. Ja, alltså för det första så är det ju alltså rent teoretiskt sett så är det ju en galenskap att köra en sexlagskvalserie om en plats. Det är helt otroligt att det har levt in på sista sekunderna de två senaste åren. För oddsen för det är ju extremt små när det är sexlag om en plats. Det är ju mycket högre odds att det är avgjort efter sju matcher. Så det är väl nummer rätt där. Men Uh, att det, det är en helt annan sak med den gamla tvålagsmodellen uh, men uh, sen som svar på frågan att uh, ja, såklart det blir en uh, det, det är en annorlunda situation sista dagen när det blir sådär vad, vad var det att det var fyra lag på samma poäng eller och att uh, någonstans uh, vi måste hålla fokus på det vi gör och framförallt jag tror jag utmaningen är ännu större för spelarna att hålla fokus på det, på det de ska göra för det är jättesvårt att spela och försöka ha koll på någonting annat utan de får, de får hålla fokus på det och sen ha den här tilliten till oss att, att vi har koll på vad som det här, vad som det här vi behöver och det, det, är väl, det är väl så, så vi approachar det och det det vi, det var ju redan med omgången innan att det var lite viktiga saker för oss som vi var tvungna att veta. Att det var en lite liknande situation, att vi behövde få med oss det. Eller veta vad som gällde för vissa beslut om vi var tvungna att ta tre poäng eller två poäng och så vidare. Men, men vi får ju informationen, hur vi hade lagt upp det, att de första 40 minuterna så spelade egentligen ingen roll, utan där måste vi... Uh, där får vi bara information i periodpauserna. Det är inte varenda mål i varenda arena som man vet utan där. Men sen under den tredje perioden så blir det ju lite tätare. Uh, så att vi bara kan ta rätt beslut och kommunicera rätt saker. Uh, så uh, så det, det är ju annorlunda på det sättet absolut.
1: Vi hörde att det fanns någon liten... Där du stod och ropade över till Västby-tränaren att han borde tagit ut målvakten.
2: Uh, ja, exakt. Det... det det stämmer. Så. Det hände.
1: Ja. Men om vi behöver
0: gå tillbaka lite till det här med, med kvalserien och hela det här systemet. Eh, vi pratade med, med Camilla innan där vi ställde frågan om det var ett självklart ja alltså, och tacka ja. Eh, tittar man om vi jämför nu då hockeyn och fotbollen lite som är kanske våra två största spotter. I fotbollen är det ganska enkelt att byta serie. Hocken är ju väldigt extrem oavsett om du är nere på division 3 och ska upp i division 2, Så är det, ju, det är ju ett nålsöga att kunna byta serie. Så egentligen hockeyettan med 40 lag och spela om en plats. Tycker du att det är ett, alltså ett, ett, ett bra system eller hade man behövt titta på det? Uh,
2: ja, Statistiskt sett över en längre period så är det ändå att när det har varit två platser så är det ett lag som har gått upp och ett lag som har åkt ur. Så jag tycker inte det är något större fel i det så. Sen så är det mer att någonstans måste det här ögat gå. Uh, och det, samtidigt kan man ju också titta på att ja, men om det är två platser av 40 är det rimligt att det är två av 14 då som åker ur, alltså åt andra hållet oh, ja. och då, för det, det tycker det tror jag alla tycker ändå att det, är, det är lite orimligt att det är en av 40 men samtidigt är det kanske lite orimligt att det är två av 14 om när det är två av 40 som går upp Alltså så att det, det blir fortfarande oerhört mycket svårare att ta sig upp än men, men sen, sen tror jag att det, det beror ju på vart man lägger den orimliga delen. Mm. Någonstans ligger den. Nu ligger den i hockeyettan. Skulle man öppna till 2-2 då skulle den ligga i Hockeyhalsönskan istället. Ja, men sen med det sagt om det det hela seriesystemet så kanske ingen skulle må dåligt av det heller. Det kanske vore positivt. Då skulle det vara mycket omväxling mellan SHL och Hockeyhalsönskan om det var samma sak. Sen vet jag inte om det är för mycket med fyra nya lag i en liga per säsong. Så. Men äh, att äh, det riskerar att hockeyhavsvenskan inte har någon identitet förutom som tombola liga då. Mm. <laughs> Alla, inte. Alla måste lära sig. Ingen har någon relation till många av lagen. Så också det, det kan de se som negativt det, från ligaperspektivet. Men, men jag tror att någonstans så kommer den orimliga delen ligga. Nu ligger den som den gör. Äh, Optimalt vore kanske att ha någon slags play-out om en andra plats eller kval-play-in. Men den är också tuff om, om, med timing och allt sånt där. att Det är ju fördelen nu när lagen inte möter varandra. Att man kan schemalägga på sitt egna sätt. Och det blir inte... Det är alltid när man ska vänta in lag från högre... Så blir det också konstigt. Ofta ett uppehåll för ett av lagen och andra laget kanske har spelar jättemycket. Och vad är för- och nackdelar och sånt där. Så jag tycker att hela seriemodellen det är såklart en komplicerad fråga. Men i grunden så tror jag alla som har med svensk hockey att göra vet att det här med öppna serier är ju en stor del som skapar intresset. Och det är väl bara kolla på SHL som är väl den enda hockeyligan i världen där det är mer intressant vem som åker ja. ur än vem som hinner SM guld. Och det, ja,
1: det är lite spännande jag har sett många intervjuer med spelare från Nordamerika liksom som mm. tycker det är helt sjukt att vi firade som, som om vi hade vunnit Stanley Cup för att vi kom precis över sträcket.
2: Ja. Ja. Men, men det vet jag själv som hockeyhänskar alltså när när sm spel börjar jag tittar ju på playouten den hoppar jag Absolut. in slutspelet när det, när det, efter det men kvartsfinalen jag ser inte mycket av kvartsfinalen sit, sitter där. du
0: med kvartsfinalen eller en play så kollar du på play -outen. exakt mm, ja. det gör
2: man ju mm. det, det är en helt annan det är en helt annan nivå på känslorna och jag man kan känna säga det.
1: varför gör vi det jo men det är ju för att det där är det ångest, där det är det känslor det är ju det vi gillar mm, med sport och, idrott.
0: och jag tror liksom att om vi, du pratar liksom om amerikaner som kommer hit de kan inte åka ur sina serier mm. så, så att om de gör ett jätteroligt år och ligger sist så är inte det hela världen för att amen, vi får väl börja om nästa år. Åker man ur en serie här eller så så är det ju det blir helt andra förutsättningar eh, så de är nog inte vana vid den oron och det här så, som vi har i, i svensk idrott
2: då. Mm, exakt. Men jag tror jag tycker det är viktigt det här med öppna serier det, det tror jag alla som, har, som är involverade i svensk hockey också gör. Att man inser att det är mycket, mycket av det som bygger engagemanget runt, runt hockey.
1: Helt sant. Du, om vi tar oss in på ert spel. Vad, vad ser du att ert spel? Hur behöver det utvecklas mellan hockey ettan och hockey allsvenskan?
2: Ja, det, det är så klart att vi, vi måste ju vara... Äh, för... Ni har
1: ju varit topplag i ettan i ett gäng månader här nu. Och nu kommer ni till hockey allsvenskan där ni ska möta
2: Brynäs Djurgården och ja, men, namnkunniga trupper liksom. Exakt, det är såklart att vi måste vara alltså, pragmatiska, så realistiska och i, i i våran approach till det hela. Men samtidigt just i, jag gillar det uttrycket för att uh, vi måste vara funktionella. Uh, och uh, för oss är det en, en skillnad i att vi är vi kommer vara det kommer ställas ännu större krav på att uh, vi är Noga på vissa delar av isen och verkligen sätter oss själva i det, den bättre positionen. Så, i, men i grunden kommer vi ha samma, samma spelsätt för att vi har ändå byggt jobba hårt med att sätta en identitet på, på A-laget på här sidan i Kalmar H.C. och hur spelar det laget hockey och hur gör vi saker, hur beter vi oss. Och vi tänker inte kasta den identiteten någon annanstans bara för att vi har gått upp en serie. Utan tvärtom så blir den identiteten ännu, ännu viktigare. För nu, nu är det vissa andra delar som vi skulle som skulle kunna facilitera att vi kommer undan med och vara sämre i de delarna. De, de, den fördelen har vi inte. Till exempel den fördelen med att vara ett av de skickligaste lagen individuellt, den har inte vi. Så vi måste vara ännu bättre på de här grejerna. Så vi har helt enkelt, ja, vi har små justeringar i spelet, såklart för att vara pragmatiska till uppgiften, men samtidigt att alla som har sett Kalmar HCS och spela hockey, de kommer känna igen sig. Det kommer de göra. Det är ingen 180-graders sväng eller någonting sånt där. Vi har inte bytt vid riktning på det sättet. Gott att höra.
1: Hur, hur jobbar ni då med den mer mentala biten? För, nu blir det ju, för många är ju det här den högsta nivån de har spelat på hittills ska man väl tillägga. Och nu ska man kanske gå in på hovet och, och få höra 8000 järnkaminer skrika att man, att man ska åka hem till, till, till gården och plöjåken bönderna från Småland liksom. Äh, Hur jobbar ni med den mentala biten?
2: Det, det viktigaste för oss är ju, alltså nummer ett, vad vi uh, trycker mycket på uh, är att uh, det, det som jag ofta märker en utmaning det är att stanna i ett, uh, alltså ett, ett uh, växande, ett tillväxtmindset och uh, se, se saker för vad de är och, och omfamna en process i det hela. Så det, det är ju saker som vi börjar med. Sen har vi en större del i gruppdynamiken om hur vi som lag vill approacha det som vi tänker ska kunna hjälpa varje individ att hantera det också. Där, där grunderna är att vi vill skapa en tillit till, till varandra men också till sig själv. Och kunna identifiera vad som skapar den tilliten så och aktivt. Liksom inte bara prata om det som ett ord utan aktivt jobba med att mm. ha den och skapa den och, uh, men sen handlar det också om uh, för oss som inte är uh, idrottspsykologer på något sätt så för, att, för, för själva mindsetet i hur vi tar oss an uppgifterna uh, är ju det som, det som vi känner att men det här kan vi ju ändå prata om och göra och och eh, faktiskt få till ett, ett, ett perspektiv på det hela det är väl ett bättre ord på svenska antar jag
0: Kan man vända lite på det också att ni har ju faktiskt med, 50% av truppen är ju kvar från förra året det är ju många där som kanske för första gången ska spela Allsvenskan kan man också jobba lite med att nu får dem en chans och liksom det här, det här klassiska, vet, älska situationen att när du ska få spela på hovet inför mycket folk och det här att ta chansen liksom och gå ut och ha kul är det ett sätt att motivera lite på också eller hur tänker du kring det?
2: Ja, ja men absolut. I, I truppen har vi dels, vi har, vi har, lite, ja, vi har lite olika karaktärer, vi har lite olika saker som ska motivera var och en. Mm. Det finns en stor del av truppen absolut som har det. Sen finns det en annan kategorispelare En tredje kategorispelare Men, men vi, vi, vi har identifierat Knappar som, som Som vi tror att det är rätt att trycka på mm. När det kommer till Till, till individerna och, Men det är absolut en av sakerna Men sen också som du nämnde Någonting Någonting som vi jobbar mycket med Och har, har gjort Under mina år här Det är just det här att alltså hockey ska vara det ska vara roligt att hitta en glädje i saker och uppskatta saker och bli inspirerade av det alltså, bli inspirerade av att det kommer tusentals människor som betalar för att se oss utöva det vi älskar bli inspirerade av att folk bryr sig om, om att ja, men vårt resultat på en fredagkväll det kan göra någons helg eller så kan det sänka någons helg men att använda det som inspiration att det faktiskt engagerar och äh, blir inspirerade av att äh, vi kan påverka varandras dagar, veckor och hela staben och äh, sådana där saker så det är mycket, vi försöker hitta inspiration från lite allt möjligt och det är en sak men också människor är duktiga på att ta, ta saker för givet och verkligen försöka stanna i stunden och ha kul med det här och sen, sen tycker jag många kanske använder det D när, när jag menar roligt så är det absolut inte på ett något sånt här lösslätt sätt. alltså sådär, där, short, sådär, yeah. Nu, nu, nu blaja vi bara. <laughs> eller, liksom, som du sa, sådär, to life, man. det är inte det vi menar. Det, det tror jag, jag tror man behöver kanske 25 sekunder nere i våra katakomber för att fatta att det är inte är det vi menar med Nej. roligt. Utan, men roligt är att göra sitt bästa på någonting och verkligen försöka. Men att leva i de här stunderna och inte ta dem för givet att hitta energi och inspiration det är ju någonting som vi, vi har försökt jobba med och vi har ju fått en ganska bra träning i många olika situationer alltså det, det, det är inte så att det kommer in vi kommer inte ha några spelare på isen som aldrig har spelat inför en fullsatt hall förut eller någonting sånt där det, det har vi ändå så klart det blir lite annorlunda men, men jag tycker vi har ändå en trupp som är förberedda på de, de delarna utanför. Och så är det ju. Ja, gott.
1: Gott. Du, vi var inne, inne lite grann på det förut här med vad gör vi och vad gör vi inte. Do's and don'ts i, i Kalmar Håse. finns det några tydliga sådana här markörer. I klubbemblemet står det ju glöd, hjärta, ansvar. Mm, glöd, ansvar ja. det, det, det talar ju väldigt mycket för Kalmar Håse. Hur återspeglas det liksom i vad gör ni och vad gör ni inte? I, i, laget.
2: i våran verksamhet. Ja, nu. Ja. Jättefluffig fråga. Ja, det, det är väl lite vart. Uh, jag det funderar på tydliga, vart, liksom. vart, vill jag, vart, vart vill man ta den? Vad vill man prata om och vad vill man inte? Men, uh, alltså för mig personligen, jag är ingen jättestor så här regelkille. Det är väl. Uh, jag, vet inte, jag själv har problem med att om jag får 27 inte, så då vill man ju se vilka av de här 27 <laughs> är det som verkligen är det viktiga då. Ja är det 17 som är helt oviktiga och bara och tio som är viktiga och det, ja. så jag, så därför gör jag inte gör så jättemycket regler Så det finns inte så mycket don'ts? Ja, sen finns det alltså, spelarna har ju mer regler internt för sig själva och det är det grej men sen är det eh, det mesta är vi har dock väldigt mycket förväntningar på hur vi ska bete oss så mycket av det i, i Kalmar HC handlar ju om om att och det, det försöker vi vara tydliga med alla jag tror att alla hockeyorganisationer eller lag på våran säger samma saker, men, men, men vi försöker vara tydliga med att i Kalmar Håsell så gäller laget först i hur vi utvärderar vår prestation och utvärderar vårt resultat och det är väl en grej vi förväntar oss att vi ska kunna det är såklart att vi måste skapa en trygghet för att förtjäna, eller förtjäna en trygghet för att kunna ha en öppen och ärlig kommunikation. Men vi förväntar oss en mogen konversation om saker. Att vare sig positiva eller negativa, att vi ska kunna prata om det. ofta så tror jag att bara man vågar kommunicera så då kan man komma överens eller lösa de flesta situationerna. Då kommer man långt ja, mm. ja.
1: Det gäller nog i livet i stort och inte bara i
2: hockey. Ja, men exakt. Och det, 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 det kan jag prata om länge. Men det, det är liksom... ja, vi får men... köra en episod två med, med Viktor någon gång. Ja. Vi vill bara prata om det. Ja, men men eh, hur, hockey, hur, hur samhället vore bättre om det fungerar som ett bra hockeylag. Ja, ja. ja den du. Ja. Ja, det är, den är en bra,
0: bra take. Ja. Men om vi går lite mot uh, hockeyn. Och vi spelar in det här innan era match mot Visby Roma idag som är på kohos i dagen då. Mm. Men för säsongen hittills, eh, hur vill du
2: summera den? Jag tycker den har jätteextremt eh, mycket vi har ju haft lite blandat motstånd eh, och för oss tror jag att det har varit ganska ganska nyttigt hittills på det sättet att eh, vi har fått jobba mot ett annat lag också med spelet med puck vid en tid då eh, i augusti att det var nyttigt för oss göra det. Så, vilket vi inte hade haft tillfälligheten till, alltså möjligheten till på samma sätt ifall vi hade haft ett annat motstånd. Så vi har haft ett blandat schema, tycker vi har sett bra progression och det handlar om för spelarna som har varit här tidigare om att hitta anpassningen vad behöver jag göra annorlunda på den här nivån? Vad behöver jag stor är min, min styrka, det är fortfarande min styrka, men hos styrka och samma sak med svagheter, den, den anpassningen och för nya spelare eh, som, som numera är Kalmar-HC-spelare men inte var det förra året så då, där är det alltid en väldigt stor anpassning alltså det, det, det är det, det, det är inte det är inte så att vi Vi håller inte på med vissa saker För att vara jätte Bara för att vara annorlunda men, men vi gör saker på ett annat sätt Än vad man gör på många om, delar många andra delar Av hockey Sverige. Om man tittar på träningsmatchen Så har ni mött vad ska man säga,
0: förväntade bottenlag I hockeysvenskan Och divisionettlag vad lag Var det de tänkte träningsmatcherna Även som ett division 1 lag Eller kunde man där i, i juli När ni fick platsen Även boka om, jag tänker med träningsmatch att det kanske, det fanns säkert planerat sedan innan. Eh, är det samma som var tankt även då? Eller har ni gjort om det? Eller hade ni möjlighet att göra om det kanske är mer frågan.
2: Jag tycker, det, det var det mest sportgruppen som, som satt och gjorde, men ja, den, den, den är den är renoverad. Ja. <laughs> Exakt. Mm. Det skämma att det är renoverat. Och för att och göra det i juli så krävs det extremt mycket så sportgruppen främst, där, främst Mike Rodde tror jag satt på det och gjorde ett jättejobb med att få till, få till det schemat mm. som vi nu har men ja, det såg väldigt annorlunda ut i det som original var bokat så ja. därför är det, när det gäller kring vilka motstånd vi har från samma liga så det är, bara, det, är, det, det, är det vi kunde det är, liksom hitta det var det vi kunde komma ja. överens med lagom. Ja. Så det, där finns det faktiskt ingen större ja, för tankar. Ni hamnar
1: ju i en lite ja, svår eller utmanande situation när ni tar platsen i Hockey så sent som ni ändå gör. Ja, är det no just är det någonting...
2: träningsmatcherna är det kanske svåraste ja. att få till då.
1: Ja, det, det är ju ett tydligt exempel då, Men finns det andra exempel på saker som ni hade gjort annorlunda om ni hade fått börja förbereda er fullt ut för Hockey direkt efter kvalserien? Nej, men det...
2: Till slut är det väl inte alltså, så jättemycket så. Sen är det att vissa grejer hade legat tidigare. Så klart att. Så klart att mängden svenska spelare med hockey och alltså svensk erfarenhet. Det är väl där som. Det hade säkert kunnat se annorlunda ut. Mm. Men. Men det, det är väl egentligen det som jag tänker på, Sen är det svårt att se. Sen tror jag med de andra sakerna handlar om timing. Att, uh, att vi. Ja, men, även nu under hösten har ju till exempel signat, ja, vi har väl signat två backar under den här försäsongen. Och det är väl någonting som vi annars hade förhoppningsvis ut tidigare. Då, liksom så. Så det är mer än kanske en timing uh, av saker med att det skulle se helt, helt annorlunda ut och samma sak när det gäller spelarna från, från som, som får möjligheten att göra sina första hockey sånger alltså att där tror jag inte heller det hade sett så annorlunda ut egentligen men det, men det så på det stora hela inte jättemycket, det tror Nej. jag inte
1: du har ju spelat ett gäng med matcher hittills i år. Vilken är den matchen där du tycker att Fan, det här så bra ut, det är så här vi ska se ut? Och vad var det du såg då?
2: Nej men hittills så är det väl vår senaste match mot, mot Västervik som är vår bästa insats. Så här är det ju ändå. Där där spelar vi ändå en hockey på över en längre tid som ser ut som som en Kalmar-HC-hockey. Men sen har vi perioder som inte är där, där vi vill vara. Men det är också naturligt på försäsongen. Är det då ni att blir det lite, lite hårdare? Ja, ja, exakt. Och det blir, men det är säsongen att det blir lite mer berg- men, men om vi ser till de positiva delarna så har vi långt mycket mer att ta med oss från den matchen än från de andra matcherna. Ja, ja. Ja det är egentligen... intressant
1: att höra för jag menar bara, om man bara tittar på resultat så var inte det den bästa matchen.
2: Exakt. Men, men jag det... försökte
1: ju titta på den lite på en ganska dålig, dålig stream-sändning
0: kanske inte mm. var den optimala. Men jag tycker att resultatet inte riktigt speglar matchbilden.
2: Nej exakt då. Det är väl därför vi kan alltså tycka att det är en bra insats mm. från våra. Det var KHC
1: Hockey då. Vad såg du då Macan i KHC Hockeyn?
0: Ja, men alltså jag tyckte det var och, och sen tycker jag att ni har en, en intressant del. Att ni har en förmåga att skapa frilägen. Det kändes som att ni hade tre, fyra frilägen här. Och sätter man två av dem så är det ju en helt annan match också. Men framförallt tyckte jag att ni skapade mycket målchanser. Vilket jag tyckte var det som jag egentligen tog med mig. Då.
1: Gött, hör ni det? Kalma publiken. Mm. Kom till Head så får ni se mål och målchanser. Ja, framåt, hoppas jag. Framåt, Luthal <laughs> ja, Hockey. Gött. Um, är, det, är det fair och rätt Att säga att um, Hockey och svenska är kanske lite uppdelad Och uh, lag som Almtuna Västervik, Tingsryd Är gissningsvis era, era Bottenkonkurrenter tillsammans med Nybro Att det är
2: nyckelmatchen uh, Ja Ligan är, ligan är uppdelad Så har det, det har ju gått från att vara Sveriges för tio år sedan Sveriges jämnaste liggande Det var helt absurt hur jämnt mm. det var nu är det kanske SHL som är eller, eller Sveriges jämnaste, världens jämnaste liga nästan hockey och mm. för tio år sedan. Nu är det kanske SHL som är världens jämnaste liga på det sättet istället. Och i, istället där är ju hockey och Svenskan väldigt jämn i de här skikten då, topp och botten och sen är det alltid någon i land men ganska tydligt och så har mm. det varit i två, två, tre år nu. Så klart så vi Sen så definiera vem som är vem Det, det behöver inte jag göra Men det, det kommer ju Det kommer ju visa sig Men så är det att det är, en, det, är en, det är en lite skiktad liga, absolut
1: Och då är det viktigt att knäppa De som är i samma skikt
2: Ja, alltså Det, det, det blir ju såklart Att det är sexpoängsmatcher så, Men sen till slut är det 52 omgångar Och po poängen Alltså tre poäng i omgång ett Kontra 52, det är lika mycket inte mer eller mindre så.
0: Helt sant. Men om man tittar då så är det ju extremt många Profilstarka lag Är det någon match som du känner Så här redan nu liksom, att, ja, men Det här ska bli häftigt liksom, Eller någonting och, liksom, som du känner Att ja, men, se fram emot Något motstånd som, som kliar lite extra Kanske
2: Nej men äh. Ja alltså det, Men dels jag, jag tycker det ska bli kul för jag har gjort den säsong jag åker ganska tidigare då var det med tomma läktare mm. uh, den säsongen så, och med Väsby då uh, mm. så det finns ju ändå uh, ja men man har ju mött de flesta lagen och varit där men det är ju en annan sak dock när mm. det är en full stämning och det tycker jag alla, ja, men återigen det är någonting att bli inspirerad av och jag tycker alla jag tycker det är roligt att uppleva uh, på, en, på en vanlig onsdag och liksom mm. så men sen ja, såklart jag tycker det är det är en positiv del att när jag är ju liksom föräldrarna hemma i Stockholm de kan gå på många fler matcher än under en så tidigare sång att det är mycket matcher där det är såklart hovet är en speciell, speciell plats för någon som är uppvuxen därifrån mm. att, äh, så, så, det, så det är väl någonting äh, men sen är det ja, svårt att inte nämna Uh, våra derbyn också Att uh, det betyder mycket För alla som bryr sig om Ka Kalmar Håse Och för alla som har varit Inblandade i involverade i hockeyn här Att det är såklart det betyder extra Så det finns, det finns ganska många Ganska många kvällar mm. Som är speciella på sitt sätt Men, men, uh, men Jag tror egentligen Alltså det spelar ingen roll vilken nivå nivå vi är på eller vad vi håller på med. alltså så men jag tycker hockeymatch är alltid speciellt och alltid något att bli inspirerad av och det är, när vi pratar om glädje så jag menar det är det är, det är roligt med hockeymatcher och det är fantastiskt roligt att vinna matcher och det spelar ingen roll om det är september eller mars man gör det i, så så är det fantastiskt roligt
1: precis ja,
0: jag, har nej, jag, jag har ju varit tränare fast på division 4 nivå så att jag, jag skriver under på det att jag brukar säga det att känslan under en matchdag och när man vinner matchen, det är ju en känsla som du inte kan hitta någon annanstans mm. Mm. för det är någonting med uppbyggnationen och nu fattar jag att på ditt nivå så är det ju gånger 10 men själva känslan innan matchen och sen in i matchen och vinna är ju alltid kul
1: och det kan man ju vara en del av om man vill. Så är det bara en gråta ner sig i kalmar i passion och känna samma glädje som man känner på bänken. Det kan man ju känna på
2: läkten? Ja, men exakt. Det, det, det är jag övertygad om. Ja. Men du,
0: innan vi ska låta dig gå. Vi har ju pratat eh, över tiden den här gången också. Det, vi får nog lära oss det. Det här är första gången vi gör podd. Eh, <laughs> det är underbart att, att vi... våra
1: gäster så bankar på dörren och vill in ja, i podden.
0: Eh, vi blir bättre på att boka tid kanske. Eh, men... Eh, vem går upp i SHL från hockeysvenska någon gång?
1: Ja, det är det har jag inte. Är det löven som smyger i vassen eller är det är bruna som stutsar upp?
2: Ja, jag är helt ärligt så jag har inte ägnat en sekund åt den tanken. Så jag har jag har ingenting att komma med. Den, vi det, vi det, tar dem själva, då, märker. Det är laget som vinner fyra matcher i finalen. Ja. Det. Ja, bra ja, det, svar. Är, det är ju tekniskt. Ja. Ja,
1: Vad säger du då, Markan? Vem går upp? Eh, jag tror att Djurgården går upp. Då säger jag ah, okay,
0: Ja, Jag tycker Djurgården har typ behållt. Det är nästan samma lag som förra året. Eh, det gick inte. Ja, men Modo var bra. Eh, och jag tycker att Brynens lagbygge är. Alltså det är fortfarande det är ganska många spelare som har med åkt ur förra året. Och har varit i en dalande spiral. Eh, och sen tycker jag att det är lite för offensivt. Jag då som från Jönköping. Som såg eh, Tyler Wessel och Tyler Keller liksom i, i topp sex. Alltså, Tyler Wessel ledde ju över hela Allsvenska säsongen. Han står ju som andra, kanske tredje center nu. Och, ja, jag, tror att det är, jag tror att de har byggt det lite för... Eh, för
1: framåt så att det kan bli lite rörigt när folk ja. inte får sina roller. Det, 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 kan, det kan, säkert stämma. Men bara för att vi inte ska avsluta med en fråga som är mindre kalmar relaterad, <laughs> då, så, så bara skickar jag en sista eh, fråga till dig, Viktor. Vem
2: är din kapten i laget? Ja, det är Sebastian Ottosson. Det blir Sebastian. Ja. Varför är han din kapten? Ja, det, det är ett uh, sj självklart val. Uh, nummer ett så är det att uh, gruppen har fullt förtroende för Sebastian och det är väl, det är väl någonstans därifrån det börjar att äh, spela, inga, spela, spela inte så stor roll för, 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 för vem, vem jag tycker är enklast eller skördast att surra med, det spelar inte så stor roll utan det, när det gäller kapten nummer ett att det är förankrat i gruppen mm. det, det är så jag gillar att göra och sen nummer två är, är ju såklart relaterat till nummer ett men det är ju för att han är, en, uh, han är en ledare som gillar att ta ansvar, uh, har liksom huvudet på skaft. Uh, Så klart att uh, det är positivt att han är lite äldre. På det sättet att uh, ändå är en är en vuxen man på riktigt mm -hmm. och inte <laughs> uh, är en vuxen man på riktigt som, som ändå har, har uh, fått med sig livserfarenheter både från hocken och. Han får utanför. inte matlådor av mamma. Han, Exakt, och, och även varit i klubben en längre tid. Så han står för ex, extremt mycket alltså, av avisen med sitt sätt att vara. Och bryr sig om andra människor och ser andra människor. Men även på isen, sitt sätt att spela. Att Går in stenhårt i duellerna, försvara stenhårt. Men också är med och anfaller stenhårt. Och det är väl, han är en han är riktig hos H.C. Sebastian, så det passar bra. Hon måste vi ju träffa.
0: Ja, vi jobbar på det. Så vi får mm. se om han hinner förbi efter matchen idag.
1: Det hoppas vi verkligen. Du Victor stort, stort, stort tack för att du har tagit dig tid att vara med på den här intervjun i pop-up-podden om Kalmar HC.
2: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Och stort
1: kom... lycka till i vinter. Ja, stort, stort, stort lycka till. Vi tack. kommer att förhoppningsvis träffa dig flera gånger här i Hattstor under vintern. Ja, det ser jag fram emot. Det låter kul. Gött. Tack. Lycka till idag. Lycka till. Tack.